0: 아이를 낳고 키우다 보면 그 아이들이 자라가면서 좋아하고 노는 장난감들이 많이 달라지는 것 같아요 제 막내 6살 여준이가 지금 한참 좋아하는 꽃인 장난감은 레고입니다 그래서 학교가 돌아오면 어, 레고에 가서 혼자 자기가 하고 제가 늘할수 있는 최고의 놀이는 옆에서 같이 있어주면서 레고를 해주고 또 찾아달라는 부속품을 제가 잘 찾아주고 그러면 아주 아이와 좋은 시간을 보낸다고 할수 있습니다 어, 너무 하다 보니까 잘하는지 자기 나이 또래 레고는 쉽게 만들고 조금 연령층이 있는 레고도 어, 중학생 중 되는 레고 같이 보여도 형이 좀 도와주면 너무 짜증나서 안될 도와주면 그래도 완성시키기도 하죠 그래서 너무 좋고 해서 더 사줄까 싶은 마음이 드는데 문제는 좀 만들다가 중간에 다 부수고 지 마음대로 자기가 원하는 대로 다시 만든다는 것은 하나도 그래 제대로 장식품 되어 있는 레고가 없습니다. 그래서 비싼 돈주고 사줄 필요가 있을까 싶지만 고민 생각해 보니까 야, 그래도 저렇게 아이디어를 내어서 원래 전문가가 만들었던 레고만치는 아니지만 그래도 저렇게 응용하는 것이 참 그래 낫겠다 싶은 마음이 들기도 합니다. 아마 어떤 아이는 어릴 때부터 나는, 나는 크면 이런 일을 할 거야 라는 꿈이 분명한 아이도 있을 수 있을 것 같아요. 예를 들면 나는 커서 비행기 조종사가 되겠다 이런 꿈을 꾼 친구가 있으면 그 친구는 장난가게 감 가면 항상 눈에 들어오는 것은 비행기일 것입니다. 나이 때에 따라 비행기 레벨이 달라지고 나중에는 아주 섬세한 정말 비행기 같은 모형을 구입할 수도 있겠죠? 그렇게 하다가 드디어 성인이 되어서 진짜 비행기에 자석에 앉아서 조종사가 됐다 치면 기분이 어떻겠습니까? 만약에 그가, 그가 예전에 어릴 때 그렇게 사고 모았던 예전에 그 장난감 비행기를 볼때 마음은 어떨까요? 내가 저걸 모으면서 이 비행기 타기기를 기다렸지. 라는 마음이 있겠지만, 옛날 기억하면서 추억할 수 있는 것은 될수 있지만 그러나 그 어릴 때, 그때 그 비행기를 처음 샀을 때 같이 그 장난감을 그렇게 중요하게 생각하지는 않을 것이에요 어쩌다 보면 이사하다가도 분실될 수도 있고 때로는 너무 귀찮다 싶으면 또 버리기도 할 수도 있을 것입니다 여기서 말씀드린 이 장난감 비행기와 실제로 나중에 그대로 타게 된 진짜 비행기와의 이 관계라는 것은 오늘 좀 어려운 성경의 주제지만 율법과 그리고 예수 그리스도와의 관계와 유사함이 많습니다. 율법은 크게 세 가지로 나누기도 해요. 하나는 소위 말하는 의식법, 뭐 제사법이라든지 음식법이라든지 뭐 어떤 절기 있는 것들 않습니까? 그거는 의식법이라 그럽니다. 또 하나는 이스라엘 백성들이 백성들끼리 어떻게 시민들이 잘 살아야 되는지 시민법이 있습니다 또 하나는 소위 말하는 도덕법 윤리적인 도덕법 이세 가지가 있습니다 오늘 우리가 보고 싶은 이 안식일은 의식법에 식법 해당된다고 이야기할 수 있습니다 우리가 아, 율법이라는 것은 예수님 오시기 전에 예수님을 그리워하고 소망하면서 예수님이 가져올 은혜를 생각하면서 꿈꿈해서 기다리면서 모았던 장난감 같은 것이 율법에 말하는 의식들입니다. 진짜가 왔을 때는 우리는 그 옛날 장난감을 덜 중요하게 생각하듯이 진짜이신 예수가 오신 이후에는 그분을 상징하고 기대했던 그 율법에 말은 것들 그걸 보면서 예수님을 들여다볼 수도 있지만 그러나 예수님이 왔기 때문에 이제 관심을 예수께 돌리고 그거는 기념처럼 예수님을 묵상하는 제로처럼 이렇게 생각하는 것이 옳습니다 그래서 골로세스 2장 16절 17절에 보면 그러므로 여러분은 먹고 마시는 것이나 먹고 마시는 게있죠꼭 무슬림이 옛날에 유대교와 비슷합니다 꼭 먹는 것 가리는 것입니다. 먹고 마시는 것. 그리고 명절이나 초하루와 안식일, 날짜죠. 이런 지키는 문제에 있어서 사람들의 말에 얽매이지 말기 바랍니다. 그것 가지고 너무 심각하게 생각하지 말라는 것입니다. 왜요? 이런 것들은 오실, 그리스도를 보여주려는 그림자에 불과합니다. 라고 했습니다. 그래서 안식일이라는 이 율법의 중요한 이 어식법에 들어간 이 안식일 제도도 오실 구원자, 예수님이, 예수님을 소망하면서 그분이 오셔서 중요하게 어 그렇게 주고자 하는 그런 것들을 주기 위해서 오시일까지 필요했던, 오식기 전까지는 중요하게 여겼던, 어 그거 없으면 정말 죽는 것 같은 여길 만큼 중요하게 여겼던, 오시기 전에 중요하게 여겼던 장난감 같은 것이라고 말할 수 있었습니다 예수님 오셨습니다 정말 기대했던 예수님 오셨습니다 오셨는데도 불구하고 여전히 오신 예수님보다도 그오시길 예수님을 소망하면서 기다렸던 장난감 같은 것들을 예수님 못지않게 중요하게 비중 있게 여긴다는 것은 율법을 그렇게 의식법을 중요하게 강조하는 것은 문제가 될수 있는 것입니다 그것이 실제로 초대교회에 많은 문제가 있었습니다. 여러분 관심을 가지고 신약성경 읽다 보면 율법과 관련해서 많은 말들이 있는 것을 알수 있을 것이에요. 지금 셀에서 공부한 갈라디아스도 그에 대한 이야기가 많죠. 여러분 공부하셨을 수도 있겠지만 2장 21절에 보면 바울이 이렇게 말했어요. 내가 하나님의 은혜를 패하지 아니하노니 만일 어렵게 되는 것이 율법으로 말미암았으면 그리스도께서 헛되이 죽으셨느니라 율법을 그렇게 비중있게 자꾸 여기기 시작하면 예수님 괜히 죽었어 안 죽어도 될것 같으면 왜 죽었겠어요? 예수님 오시기까지 필요했지 오시고 나서도 계속 율법을 그렇게 비중있게 마치 구원을 주는 정도의 비중이기 여기는 것은 그리스도를 헛되게 만든다 죽음을 그렇게까지 바울이 말했습니다 그갈라디아서 역시 4장 10절 11절에도요 너희가 날과 안식이 같은 거겠죠? 달, 초막절, 장막절, 오순절, 6월절 등을 달을 절기해 1년만을 지키는 이런 모든 것들을 지키려고 하는데 만일 그렇게 하는 것은 내가 너희를 위해서 지금까지 복음을 전하고 교회를 세웠던 모든 것이 헛되게 되는 것 같이 될까 두렵다 라고 말씀을 했습니다. 마치 결혼을 해놓고도 연애할 때 사귀었던 연인을 그리워하고 가끔 만나는 것과 비슷하다고 생각하면 됩니다. 여러분 연애라는 것이 뭡니까? 그리스도인에게서 여러분 연애는 뭡니까? 연애를 왜 합니까? 그리스도인들을 연애할 때 어떤 목적으로 합니까? 결혼할 배우자 대상을 찾는 과정에서 우리가 연애를 하는 것입니다. 그래서 우리가 대상을 그 정도로 내인생의 제일 중요한 내 인생 전체를 같이 보낼 배우자를 찾기 위해서 우리가 사람을 찾아서 연애하는 것입니다 그렇기 때문에 연애도 신중한 겁니다 재밌게 놀기 위해 대상을 찾는 게 아니라 괴로운 배우자를 찾는 대상을 찾는 하나의 첫 단계로서 연애이니까 연애를 할 때도 그리스도인들은 진지하게 그렇게 하는 것이죠 잘 지켜보고 해야 되죠, 그렇죠? 볼수 있으면 그리고 잘 모르면 주변에 또 이렇게 넌지시 물어봤어 어떤지 내하고 잘 맞는지 정말 인격적으로 돼 있는 아인지 그리고 결혼하면 삶을 책임 줄수 있는 사람인지 결혼은 장난이 아니니까 그래서 진짜 어, 그런 사람인지 잘 살펴서 그래서 그 다음에 그렇다 싶으면. 우리가 이제 곰곰이 생각한 다음에 교제해야 되겠다 연애를 해야 되겠다 이런 결정을 하고 접근할 수 있습니다 근데 잘 알지도 못한 채로 아예 연애해야 될 시기가 안 되어 있음에도 불구하고 그냥 인스타그램에 예쁘게 보이고 멋지게 보이니까 툭 치듯이 접근한다든지 그리고 아무 생각 없이 그냥 일단 사귀어 보자는 식으로 은근히 하는 썸을 탄다든지 이런 것은 전혀 그리스도인다운 결혼이 뭔지 배우자를 선택하는 행동으로서는 너무나 철없는 행동일 수 있는 거죠 지금까지 혹시 그런 분이 있으시면 진짜 신중하게 내가 누구를 택하는지를 생각하고 이 일을 하는 게 정말 중요합니다 그래서 는 우리 교회 안에 정말 좋은 분들이 많기 때문에 정말 잘 교제해서 많은 가정이 나왔으면 습니다 좋겠어요. 그러나 너무 경솔하게, 너무 가볍게 이렇게 하는 것은 교회 전체적으로 좋지 않. 소문 금방 퍼집니다. 그렇기 때문에 절대 그런 분이 혹시 있으시면 요즘에 관심 있어 오는 분들이 많이 있다고 제 간접적으로 들어요. 그러나 이해되지만 우리는 평생에 가치관 결혼할 대상을 찾기 위해서 필요한 연애를 하기 때문에 그걸 함부로 쉽게 이렇게 툭툭치듯이 하는 그런 무책임한 그런 성의 없는 행동들은 우리 안에 좋은 모습이 아니기 때문에 그렇습니다 괜히 시간 낭비하고 돈 낭비할 필요가 없습니다 그리고 만일에 진짜 신중하게 살피고 이 사람은 연애해도 되겠다고 라 결정하시면 그 다음에 교제를 하죠 그렇지 않습니까? 적어도 시비를 통과해야 되는 것입니다 시비를 딱 살핀 다음에 인터뷰하듯이 연애는 인터뷰하는 겁니다 시비도 대충 보고 뭐 모르면서 무조건 만나고 이렇게 할 수는 없는 거 아닙니까? 그렇기 때문에 시비검사찰지 정말 내게 맞는 사람인지 기도했던 사람인지 잘 살핀 다음에 신중하게 선택했으면 교제를 들어가는 거죠 교제에다가도 인터뷰했는데 안 맞을 수도 있지 않습니까? 그러면 헤어지면 되는 거죠 얼마든지 만나고 저는 헤어질 수 있다고 하는데 신중해 살아 이런 뜻에 제가 말씀을 드린 것입니다 교제할 때도 여러분 첫사랑과 결혼 할 확률은 여러분 잘알 듯이 그리 많지 않습니다 그렇기 때문에 언제든지 헤어질 수 있는 사람이라는 생각을 하고 헤어질 수 있는 것이에요 헤어지다도 깔끔하게 헤어질 수 있도록 괜히 상처 주지 않도록 하는 것들이 중요합니다 가장 큰 상처 주지 않는 행동은 성적인 접촉을 하지 않는 것이 제일 중요합니다 여러분이 알만하기 때문에 제가 이야기를 드린 것입니다 스키신도 자제하고 특별한 어, 그런 성적인 접촉을 하기 시작하면 문제가 있습니다 어떤 문제가 있냐면 성경 그대로 보면 성적인 접촉을 하면 영축으로 묶여버립니다 그래서 분질력을 잃어버립니다 더 이상 쉽게 마음을 주고 그렇게 하지 말고 인터뷰를 잘해야 되죠 진짜 중요한 대상이니까 정말 맞는지를 보고 그렇기 때문에 살필 마음으로 물론 째리보듯이 이렇게 살피지 말고 부드럽게 살피고 교제를 계속 해보는 거죠 그런 식으로 마음을 주지 말고 잘 건강하게 하다가 아니면 깨끗하게 헤어져도 서로 상처 주지 않는 거죠 그런데 그렇게 책임감 없이 만약성적인 섹스를 하거나 이렇게 해버리게 되면 묶여버립니다 분별력을 잃어버립니다 그것 자체가 너무 강한 독성이기 때문에 그렇습니다 그래서 헤어질 사람인데 헤어지지 못하는 겁니다 결혼까지 한다고요? 고생 되게 할 겁니다 헤어지면서 더큰 상처가 있을 수 있어요 그러니 신중하게 하고 깨끗하게 교제하는 것이 중요한 것입니다 그렇기 때문에 쉽게 사겠다고 인스타그램에 팍 올라가지고 소문돌게 하고 또 나중에 치우고 이런 행동하지 말라면 한두 번 만나고 왜 그렇게 올리는지 모르겠어요 저는 조사를 좀 하고 싶은 마음이 들기도 해요 신중하게 하란 말이에요 신중하게 그거는 우리가 너무나 중요한 대상을 특하기 때문에 그런 것입니다 그래서 어, 우리는 연애는 배우자를 만나기 위한 가정이고 배우자가 너무 중요하기 때문에 신중하게 하는 겁니다 만약에 그렇게 해서 정말 결혼을 했습니다 배우자가 생겼으면 그러면 어떻게 합니까? 이전에 수많은 연애 대상자에 대해서 우리가 지우기를 원하듯이 그리고 한 배우자에게 집중하게 되지 않습니까? 율법을, 율법이라는 것은 신랑 대신 예수님을 만나지, 만나기 전에 필요했던 연애 대상자와 같은 것입니다 예수를 만나고 나서도 여전히 율법을 자꾸 예수님 같은 비중으로 여기게 되면 큰 문제가 되는 것입니다. 그러니까 율법을 지킴으로 마치 구원의 보탬이 되고 도움이 되는 것처럼 생각하는 것을 이야기하는 것이에요. 초대교회는 이것이 심각했고 바울의 수많은 선신에 이 부분을 나누고 있는 것입니다. 그럼에도 불구하고 아직도 그렇게 생각하는 사람들이 있어요. 제7일 안식교, 하나님의 교회라 이끌어진 안산홍 정인의 여호와 정인 지오바 위터니스 같은 경우 뿌리감은 다 같습니다 율법을 강조하고 마치 그것을 지켜야 될 것처럼 그것을 안 지키는 것은 거짓 교회라고 생각할만큼그 율법을 구원에 중요한 어떤 비중이 있는 것으로 다루는 것이죠 오신 예수님이 왔는데 오기 전에 장난감 같은 것을 여전히 중요하게 여기는 것은 예수를 멀리하고 예수에 대한 구원을 약화시키는 것이기 때문에 그랬어 그가 아무리 예수의 십자가를 말해도 율법에 대한 그 비중의 태도를 보면서 바울 말했듯이 다른 복음이라고 말할 정도로 저주받을이라고 말했듯이 우리는 그런 것에 대해서 이단이다 이렇게 이야기하기도 하는 것이죠 율법은 죄를 완전히 이길 수 있는 능력을 주시는 예수님이 오시기 전에 이스라엘 백성들이 이방인과 너무 친하게 지내다 보면 유혹을 받아서 우상숭배를할것같았어좀 격리시켜 교제는 하때좀 거리를 두고 해야 될 목적에서 율법 규정을 만든 겁니다 그래서 그 음식법이 도대체 기준이 뭐냐 왜 이걸 하라 말아야 되냐 하는 것은 그 모든 음식들이 우상숭배하는 이방인의 문화와 직결됐기 때문에 그걸 아예 하지 말게 함으로써 이방인과 격리시키는 좀 멀리하면서 예수님 오시기까지 그래도 그들의 존재를 유지하기 위해서 그 목적으로 어, 율법의 그 의식법들을 주님이 제정하신 것이었어요 여러분이 아이를 낳고 10대 아이를 10대보다 더 어릴 때도 하지요 이제는 모발을 가지고 너무 게임을 많이 하기 때문에 뺏을 수가 맡겼다가 좋다 이것도 하루, 하루 이틀 어떻게 할지 몰라가지고 또 똑똑하신 분들이 컨트롤하는 앱들을 많이 만들어냈죠 그래서 앱을 가지고 이제 어디 보고 있으며 몇 시간 하며 이것을 통제하고 또 그걸 뚫는 또, 또 어떤 사람도 그 개발도 하고 난리입니다 전쟁과 같은 지금 시대가 됐습니다 또안드로이드 하고 아이폰하고 공유도 안 되니까 부모하고도 다르면 그것도 문제고 스크린 타임즈를 해가지고 기능을 돌려가면서 그렇게 합니다 왜 그렇게 합니까? 아무리 많은 자유를 주면 잘못된 방향으로 혹시나 중독될 것 같아서 그 아까 운 중요한 공부할 시간에 그거 하면서 허비할까 싶어서 부모 딴에는 걱정이 되어서 그렇게 하는 것 아닙니까? 마찬가지로 제 물들 것 같아서 앱처럼 율법을 주어서 단속하고 때론 겁을 주듯이 엄한 형벌을 가하면서까지 그렇게 했던 이유는 그들을 어떻게 하든 예수님이 오실 때까지 자기 백성을 그래도 좀 지켜보겠다는 하나님의 마음에서 하신 것이었습니다. 오늘 우리가 보고 있는, 보려고 하는 유대인들이 가장 중요하게 생각하는 그들의 정체성, 그들의 아이디와 같은 안식일 규정에 대한 말씀을 주님이 하셨습니다. 안식일은 지금의 일요일이 아니라 그들에게서 안식일은 금요일 저녁부터 토요일 오전 오후까지 어떻게 보면 토요일 전체가 될 만한 저녁 되기 전까지 그 시간이 안식이었습니다. 그때까지 그들은 일체의 음식 노동을 하지 않고 일을 하지 않고 살았습니다. 일주일 내내 먹고 살기 위해서 필요했던 모든 것을 스톱하고 쉬는 노동하지 않는 그런 의미로 안식일을 지켰습니다. 안식일을 지키라는 뭐 이런 명제는 너무 많지만 개명으로 소위 말하 10개명의 안식일을 지키라고 하시는 말씀은 성경에 두 군데 있습니다 출애굽기 20장과 신명기 5장에 나와요 그런데 안식일을 지켜야 될 이유를 각각 좀 달라요 출애국기는 하나님이 6일 동안 세상을 만들고 하루 7일째 쉬었기 때문에 같이 쉬어라 창조하신 하나님에 대한 것을 기념하며 지키라고 말했고 신명기 5장에서는 좀 다릅니다 너희가 애국에서 노예 생활을 하고 있었는데 하나님께서 건져내서 자유를 주고 참심을 주셨기 때문에 그거를 기념하면서 지키라 즉 구원하신 하나님을 생각하면서 지키라고 <목소리> 이야기했습니다 그러니까 하나는 창조고 하나는 구원이라고 이야기하셨죠 그러나 여러분 아저씨 사람이 죄를 지었고 다시 세상이 망가졌기 때문에 예수께서 오셔서 진정한 새로운 창조, 거듭났다, 새로 지어진다 할 만큼 새로운 창조를 재창조로 말하는 그 창조를 이루고 그리고 또죄 물들고 여러 가지 물들어 있는 우리를 구원하는 진정한 구원을 주시는 그 메시아, 그분이 오시기를 기다리면서 그분이 오심으로 피로써 우리에게 주신 참 안식을 기다리고 소망하면서 안식일을 지키라고 주님이 하신 것이었어요. 그러므로 안식일이 주는 목적은 왜하나님 안식일을 제조했는가? 여러 가지 앞에 말한 것처럼 이런 단속의 의미도 있지만 궁극적으로는 예수님이 가져올 구원, 그 안식을 소망하기 위해서 안식일을 주신 것이었어요. 그래서 예수께서 오셔서 하신 수많은 말씀 중에 이 안식과 관련된 그 유명한 말씀 있지 않습니까? 마태복음 11장 28절에 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 쉬게 한다 이 말이 안식한다 이 뜻입니다 그러니 예수께서 안식을 준다는 말이 뭡니까? 예수님이 십자가 돌아가시면 우리에게 가져올 그 새로운 창조 새로운 구원 예수님이 가져올 그 구원을 안식이다 이렇게 말씀하신 것이었어요 그러므로 안식일 제도는 예수님이 오신 구원으로 완전히 성취된, 이루어졌다 이렇게 말할 수 있는 것이죠 히브리스 4장 3절에는 그래서 이렇게 말했어요 4장 3절에 보면 첫 부분 이미 믿는 우리들은, 즉 예수를 믿는 우리들은 저 안식에 들어가는 노다 저는 문맥 보면 안식일에 대한 여러 가지 말씀 가운데 이 말이 나왔어요 그렇게 보니까 예수를 믿게 될때 원래 안식일을 지키며 소망했던 그 진정한 안식을 들어간다, 얻게 된다 그런 의미로 말씀하시는 것이었습니다 완전한 안식이 예수를 믿는 사람들이 누리기 시작하는 겁니다 물론 예수님 제임하실 때이 세상에 모든 잘못된 것다돌려내고 청소하셔서 완전한 안식을 누리겠지만 그러나 그 전이라도 참된 안식이 스타트 이 힘든 세상이지만 세상 사람들이 모르는 놀란 하나님이 아들이 돌아가심으로 누릴 수 있는 말로 표현할 수 없는 안식을 경험하는 일이 예수를 믿는 사람들이 시작하는 것이에요 그래서 지난주에 제가 강조했던 말하던 항상 기뻐할 수 있고 어떠한 상황 가운데 감사가 가능한 삶이 뭡니까? 그게 안식이죠 그런데 그것은 이 땅에 사는 동안 이렇게 문제 많고 힘든 세상 가운데도 예수님 안에 들어가면 예수님이 주신 구원과 안식을 맛보기 시작하면 놀랍게도 항상 기뻐하고 모든 상황에서 감사해내는 어마어마한 이 안식을 누린 삶을 경험하기 시작한다는 거죠 누가? 예수님이 오셔서 십자가에 돌아가므로 그 예수를 믿는 자들이 이 안식 안에 그 놀란 진짜 안식 안에 들어가는 일들을 시작한다고 이야기할 수 있습니다 그렇기 때문에 이 안식일에 대해서 예수님이 가진 태도와 당시에 나름대로 일을 하지 말아야 돼그 조항에만 얽매이는 바리세파나 율법학자와 다른 견어가 있는 것은 너무 당연한 거죠. 오늘 본문에 보면 예수님의 제자들이 밀밭을, 밀이 있는 밭을 이렇게 쭉 지나가고 있습니다. 아침밥을 안 먹어가지고 너무 배가 고팠서 간식 삼았어. 지나가다가 밀을 손으로 쭉 훑어가지고 꺾어서 훑어가지고 비벼서 간식처럼 이렇게 요기를 한 거죠. 이것을 보고 율법학자들이 일하지 말아야 된다는 왜 일을 하냐고 비난하는 말을 했습니다. 아니, 그게 무슨 일이냐 싶지만 하도 일하지 말아야 되는 것이 꽂혔어 일하지 말아야 되라는 머리카락 같은 이한 단서에 밑에 태산. 어마어마한 산이 있을 만큼 조항들이 너무 세세하게 그들이 만든 거죠. 그 중에서 이렇게 미를 이렇게 손을 비비는 것은 타작행이다. 이는 추수하는 거다. 그렇게 하지 말아야 된다고 자기들이 규정을 정했던 것이었어요. 그러니 그들의 눈에 보기에는 지금 예수님의 제자들이 타작을 하고 추수하는 일을 한 것이었으니까 비난한 것이었습니다 예수님은 이들의 말에 대해서 답변하는 형식으로 구약의 유명한 인물인 다윗 왕이 행했던 것을 예를 들어서 답변하셨습니다 다윗 왕은 기름부은 왕이고 메시아가 그 다윗의 자손관에 나온다 기 때문에 너무너무 유명합니다 그런데 이 다윗이 인생을 보면 진짜 어려웠죠 자기 장인, 그 사울 왕이 자기를 시기해서 귀신 들려서 멀쩡히 있다가 창을 들고 다이스를 하기 위해서 던질 정도로 죽을 고비를 몇번 넘기면서 안 되겠다 싶어서 다이스 결정적으로 이제 도망을 치기 시작합니다 갑자기 창을 던져서 피했는데 갈 데도 없고 그래 급하게 나오는 바람에 자기를 따르는 사람도 같이 나왔지만 제대로 음식도 못 먹고 나왔어요 너무 배가 고파서 인근에 있는 하나님을 예배하는 성막이 있는 그 지역에 가서 제사장에게 찾아갔어 급하게 왕의 심부름으로 간다하면서 너무 급하게 와서 먹을 것이 없는데 좀 달라고 했습니다. 그때 제사장이 사실은 오늘 안식이고 따끈따끈한 떡이 올라가고 그동안 있었던 일주일 동안 있었던 떡은 지금 체인지했는데 이거라도 먹을래 했더니 아 달라고. 그래서 자기도 먹고 같이 따라왔던 부하들도 그 일을 그 음식을 먹었어요. 그런데 여러분 율법에 의하면 이 제단에 하나님께 바쳐진 이 떡은 제사장들만 먹어야 되지 일반 사람들은 못 먹게 돼 있습니다 군대 데 제사장도 죽었고 다윗도 알만한 사람인데 그걸 먹었단 말이죠 자기 신하들도 먹었으니까 문제가 될수 있는 것이지 않습니까? 그래서 다윗을 존경했던 유대인의 자녀들, 후손들 특별히 오늘 이 비만했던 율법학자들도 다 알고 있어요 다윗의 이 행위를 어떻게 해야 될까? 자기들끼리 모여서 신학토론을 많이 한 거죠 결론이 그거였습니다 다윗은 특별히 하나님이 기름을 부은 메시아가 나올 조상으로 특별히 또 왕으로도 기름 부었지만 기름 부었기 때문에 다윗은 예외다 다윗은 기름 부하는 일반 제사장과 비슷한 사람이기 때문에 먹어도 된다 이런 식으로 자기들끼리 결론을 내린 거죠 그러니까 다윗은 특별하다 특별한 권위가 있는 존재다라는 식으로 그 부분을 해석한 것이었어요 예수님은 그걸 너무 잘 아시죠 나는 다윗보다 더 위대하다 나는 이 세상을 만든 하나님, 아들, 창조주이기 때문에 아니, 원래 이 안식일을 제정한 신임으로 이 안식일의 주인이다 그래서 안식일이 뭔지에 대해서 누구보다 잘하고 안식일을 바르게 해석할 수 있는 권한오토레티가 내가 더 있다 하는 식으로 첫 번째 기사를 마무리 지었어요 그러면 그 안식일에 도대체 무엇이 오르며 무엇을 해야 되는지 무엇이 진정하게 안식일을 지키는 것인지에 대한 설명으로서 다른 시간대에 일어난 일임에도 불구하고 그 해당에서 말씀을 가르칠 때 손이 오그라든 한 사람을 고치는 이 사건을 통해서 안식일이 무슨 날이며 무엇을 해야 되는지를 예수께서 설명하셨습니다 그게 해당에 당연히 중요한 해당이고 말씀을 듣고 나누고 우리럼 예배드리는 자리니까 율법학자 바리스파사람도 같이 있었죠 예수님의 그간의 행동을 보니까 반드시 저 병자를 그냥 지나칠 것 같지 않았어요 고치게 해봐라 고발해서 당장 예수님을 훈련하게 할 생각을 했어요 아니 병을 고치는 것이 그리 문제인가 싶지만 그 당시에 역시 태산처럼 갈려있는 그 안식이 일하지 말아야 될 규정 가운데 급한 병이 아니면 ANA 갈 정도 급한 병이 아니면 하루 이틀 넘겨들 병이면 치료하지 마라 치료하는 것도 노동이다 그렇게까지 그들이 생각하고 가르쳤다는 거죠 이 사람이 평생을 손이 억울해진 상태인데 뭐 하루 넘긴다 해서 큰 문제 되겠어요 그런데 이 사람을 고쳤다 맹백하게 이거는 안식일을 어긴 것이라고 그들은 생각하고 고발할 마음이었어요 예수님이 그걸 아셨죠 예수님은 평화주의자 아닙니다 좋은 게 좋다고 그냥 대충 넘어가는 분이 아닙니다 중요한 이슈고 이걸 바꿔야 될 부분이면 정면 돌파하는 진짜 예수님 용기 있는 분이셨어요 그래서 그걸 다 아시고 그손 오고라든 사람을 그 자리에 일으킵니다. 그리고 모든 사람, 그 원수 같은 대적자들에게 들으라 식으로 주님이 말씀하시면 안식일에 어떻게 하는 것이 옳으냐? 안식일에 착한 일을 하는 것이 옳으냐? 악한 일을 하는 것이 옳으냐? 안식일에 사람의 목숨을 건지는 것이 옳으냐? 사람을 죽이는 것이 옳으냐라고 질문하셨어요. 무슨 말이죠? 예수님이 하시는 일은 착한 일이요 사람을 목숨을 건지는 일이지만 너희들이 하는 것은 악한 일이며 사람을 죽이는 일이라고 말씀하시는 것과 똑같은 것이었습니한번그 손이 오그라진 그 장애를 가지고 있는 사람을 생각해 보십시오. 그 더운 중동에 그 오그라진 손이 얼마나 창피하고 얼마나 자존심상하는 일이겠어요. 그래서 더운 여름이지만 늘긴 팔로 가리면서 살았을 그 영혼 하루도 고통스러운 그 영혼에게는 내일 모레 기다릴 것이 아니라 당장이라도 그 영혼의 고통을 생각해 보면 예수님은 고치기를 바라셨던 것이어서 더구나 안식일은 안식을 주는 날이고 안식일은 예수님이 고통당하는 자들에게 심을 주기 위해서 그날을 그리워하면서 기다렸던 제도인데 그 안식일의 주인이신 예수님께 오셨어 안식하지 않고 있는 고통 중에 있는 영혼 그를 그냥 지나칠 수 없는 것이에요 이런 고통스러운 영혼을 불쌍 여기는커녕 오히려 규정을 만들어서 그 사람을 오히려 이렇게 죽이려 하는 호통을 더 가중시키는 것은 이 악한 일이다. 이는 메라는 일이라고까지 하시면서 주님은 안식일이 안식일답게 하기 위하여 진정한 안식일그 영혼에게 주기 위하여 그날에 그 영혼에게 손을 뻗라 하시면서 바로 치유하는 일들을 주님이 하셨습니다. 여기서 우리가 보듯이 요참 복음이라는 것은 그렇습니다. 복음은 영혼을 중요하게 생각합니다. 규정을 중요하게 생각하지 않습니다. 때로는 규정을 지키겠다고 무조건 일괄적으로 다해야 된다 해서 영혼을 돌보지 않고 우리가 할 때도 있습니다. 저 되게 일관성 있는 사람입니다. 한번 결정하면 끝까지 합니다. 피전을 결정해도 끝까지 가는 사람입니다. 그러나 영혼이 걸릴 때에는 아무리 철딱 같은 규정이라도 때로는 영혼을 위해서 바꿀 수 있는 것이 복음은 플렉스바라는 것입니다. 율법은 일갈치고 해결적인 것입니다 예의 없이 가는 것입니다 그러나 복음은 영혼에 의한 일이면 때로는 그것을 바꾸면서까지 할수 있는 것이 복음인 것입니다 왜? 복음은 기준인 그렇습니다 이랬다 저랬다는 것이 아닙니다 유일한 기준은 영원이냐 진짜 영원을 살리는 이냐 그게 유일한 게 그래서 어떤 경우에는 이랬다 저랬다 할수 있지만 영원을 중요하게 생각하는 것이 주의 마음이고 거기서 나온 것이 복음으로 살아가는 사람의 처신과 행동이라고 볼수 있는 건데 예수님은 통일하게 그렇게 다른 반응을 보이신 것이었어요. 오늘날 우리에게 우리가 에게우리 지금 지키는 이 주일은 구약의 안식일 제도와는 다릅니다. 날짜도 다를 뿐더러 그렇게 안식일 원래 규정하고 제할 목적을 지켰던 그런 성격도 있는 건 아닙니다. 이제는 완전한 것이 왔기 때문에 구원이 다 왔기 때문에 그럴 필요가 없습니다. 그런 점에서 안식일 제도는 끝났고 성취됐다고 말할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 우리가 주일을 지킬 때 안식일을 지키듯이 지키는 말씀을 많이 들어봤습니다. 어떤 점에서는 그와 똑같다고 말할 수 있습니다. 안식일에 우리가 일을 멈췄던 것은 이유가 있었습니다. 여러분. 제가 들어온 이유로 고생하면서 먹고 살아야 됩니다. 이것은 예수님 재념할때 똑같습니다. 그래서 제가 오픈마운드 여러 번 쓰지만 아무리 예수를 믿어도 아무리 기도를 많이 하고 아무리 은혜 충만해도 여러분 해야 될목숨 여러분이 하도록 하는 그 시스템을 주님은 그대로 이끌어 가십니다. 그래서 아무리 기도 많이 한다 시면도 영어 단어 안 하고 에세이 안 쓰고 대충 살면서 주님 도와주겠다 하는 것은 정말 그런 맹신입니다 그런 믿음도 아닙니다 그렇게 하니까 기도가 응답 안 되고 그렇게 하면 하나의 원망하지 마십시오 열심히 일해야 돈을 벌고 열심히 해야 성적도 올라가고 열심히 어플라 해야 취직이 되는 것입니다 하나님이 일반적으로 심은 들 거두는 우리가 해야 될 목적에 대해서는 믿든지 안 믿든지 똑같이 다스리는 방식으로 행하는 것이죠 물론 그럼에도 불구하고 하나님 주신 은혜는 있죠 함께하면서 그 프로세스를 심문대로 거두는 그 하나하나를 주님이 같이 하면서 도와주는 일은 진짜 아시지만 그러나 나는 대충 팔창 끼고 기도만 하고 하나님이 알아서 잘되게 해주는 없습니다 그렇게 하니까 기도에도 응답 없다고 괜히 기도에 대한 불신을 갖는 겁니다 열심히 최선을 다해 살아야 되는 거죠 그리고 하나님이 정말 도와주시기 때문에 도움받으면서 해야 되는 것입니다 세상이 그렇기 때문에 주님이 그렇게 세상을 다스렸기 때문에 그래서 열심히 하는 사람이 성공하고 열심히 안하니까 안되는 것 같이 보이니까 사람마다 최선을 다해야 돼. 역시 내가 열심히 해야 돼. 이런 생각을 할수 있는 거죠. 그러나 그렇지 않지 않습니까? 진짜 진정한 인생의 만족과 진정한 기쁨은 하나님이 줄수 있는 것입니다. 짜장면, 우동은 우리가 고를 수 있지만 우리가 마음 상했을 때이 복잡한 상한 마음과 잠을 오는 불면증과 이런 어떤 복잡한 생각들 우리가 다스릴 수 있습니까? 결정적으로 우리 인생에 제일 중요한 가장 행복하게 하는 것은 우리 힘으로 되는 게 아닙니다 하나님이 도와주셔야 하는 것이에요 그러니 하나님 이 없이는 우리가 이 복잡한 세상에서 최선을 다해 살아가는 맞지만 결정적으로 의미 있고 중요한 것은 하나님이 함께 하시면서 도와주셔야 되는 것이에요 그래서 우리가 열심히 당연히 일주일 동안은 안식일 제도처럼 열심히 일주일 동안 일하지만 하루 정도는 포저하는 것입니다 왜? 주님 이 열심으로 내세상 사는 것이 아닙니다 할수 없이 제가 들어왔기 때문에 땀을 일하고 맞지만 주님도 심원대로 거두는 법칙으로 세상을 다 세니까 열심히 내가 공부하고 단어 외우면서 에세이 쓰면서 열심히 바쁘게 살지만 그러나 이것이 내 인생에 궁극적인 행복을 주는 것이 아닙니다 궁극적인 만족은 오직 주님이 주시는 것입니다 그거를 보여주기 위해서 내 힘만 믿고 살아가던 나의 태도를 포즈하겠습니다 스톱하는 것을 통해서 내가 주님만을 믿는다는 걸한번 보여주겠습니다 일주일 내내 그렇게 하는 것은 게으른 거지만 하루 정도는 내가 스톱하겠습니다 우리가 비디오를 보다가도 중요한 강의를 듣다가도 중요한 장면이 나오면 어떠합니까 중요하지 않은 것은 밥 먹으면서 커피만 듣다가도 어? 저거 중요하다 싶으면 포즈하고 자세히 듣듯이 열심히 살다가도 우리의 삶에 뭐가 중요한지 우리의 진정한 만족이 뭔지를 다시 되세우 깨닫게 하기 위해서 인생에 포조하면서 진정한 만족이 되시는 것이 누구며 누구에게 오는지를 기억하고 생각하고 그 마음을 가지고 열심히 살도록 하기 위해서 우리는 주일에 나오는 것입니다 그래서 주일날 이렇게 예배드리면서 우리의 진정한 만족은 예수 그리스와 도 주시는구나 다시 기억하고 교만하게 자기 힘대로 다 하면 될것 같고 기도해봐 소용없어 그렇게 얄구지게 생각할 것이 아니라 처음부터 하나님을 잘못 생각하니까 그런 생각을 한 것이지 열심히 살라고 말했고 그러나 가장 결정적으로 중요한 삶의 수많은 문제는 오직 예수 그리스도를 통해 그분이 하나님 아들이 죽었어 하나님 아들이 죽었어 다시 살아나신 그 가져온 어마어마한 임팩트의 삶이 내삶 안에 가장 중요하다는 것을 기억하기 위해서 그걸 의지하면서 일주일 동안 열심히 살기 위해서 그걸 그냥 살다 보면 잊어버릴 수 있으니까 이렇게 추위를 와서 예수 그리스도를 노래하고 그분이 주신 구원을 상기시키고 주님 진정한 만족은 예수님이 주신다고 다시 고백하면서 그 어네를 다시 경험하게 되는 것이에요. 진정한 만족을 이 주일에 왔을 때이 복음을 말하고 이 믿는 사람을 모여서 노래하는 이곳에 왔어, 고백하는 이 자리에 왔어. 다시 예수님이 가져온 구원을 누리고 경험하는 시간으로 우리가 주일을 보내는 것입니다. 안식일 날 주님께서 안식이 답지 않게 손이 구부러져 있는 사람을 치유하신 것처럼 오늘 이 자리에 왔을 때내 힘으로 백날해도안 되는 수많은 문제 이슈들에 대해서 주님이 손보시도록, 간이하시도록, 치료하시도록, 회복하시도록, 채워주시도록 하기 위해서 주님 앞에 나가는, 주님을 만나는 시간이 오늘 우리가 드리는 이 주일 예배라고 이야기할 수 있는 것이요 안식일이 시작되었다 진정한 안식이 주어진 시대가 열렸으니 그것을 기념하는 그 부활하신 주일날과 예배드리는 의미도 거기에 부여하듯이이 날에 왔어. 예수님이 가져 죽음이 가져 어마어마한 내가 열심히 했어. 될일안 된다고 그러면 핑계하지 말고 불평하지 말고 사랑 안했는다고 말하지 말고 그거는 여러분 열심히 할 일이고 진짜 내가 열심히 해도 안 되는 수많은 문제들을 그것을 예수님이 해주셔야 된다고 믿고 그리고 내가 이미 하고 있는 일도 더 잘할 수 있도록 주님 은혜를 주셔서 내가 열심히 살기 위해서 어 은혜를 받은 마음으로 이 한날 그 은혜를 입어야 내가 이 힘든 어려운 삶을 받아낼 수 있다는 믿음을 가지고 주일날 나오는 것이에요 그렇게 예배하며 주 앞에 머무고 기도하는 이 시간을 통해서 주님 반드시 반드시 채워준 은혜를 여러분 경험하게 되실 것이에요 뿐만 아니라 이렇게 모인 우리 형제 자매들끼리 교제하는 것이 중요합니다. 은혜 받는 타입은 두 타입이 있습니다. 하나님이 직접 주신 은혜가 있습니다. 그러나 또하나님 주신 놀라운 은혜의 방식은 이미 믿고 있는 성도들과 교제하는 가운데서 하나님께서 은혜를 주시는 방식들이 있어요. 두 방식 다다 사용하세요. 하나님만 대면 되지 사람은 필요도 아닙니다. 반쪽만 누리게 되는 것입니다. 하나님을 열렬히 예배하고 그리고 이 은혜는 이 같은 성격은 내가 직접 두지 않고 내 옆에 있는 믿는 사람을 통해 줄 거야 네가 그 통로 막아버리면 님 반만 누리는 거야 하는 것이 되는 겁니다 하나님이 우리 모두를 만들었지 않습니까? 그렇잖아요 하나님이 우유 주고 기적이 갈아줍니까? 아니지 않습니까? 하나님이 만들었지만 부모님이 하시듯이 영적인 생명을 키우는 데 있어서도 하나님이 직접 하신 것도 있지만 교회의 손을 타고 사람의 손을 타야만 성장할 수 있는 영역이 있는 겁니다 사람을 무시하고 믿는 행적의 관계를 끊어버리면 반쪽 어리만 누리는 것입니다 한쪽자리만 살게 되는 거예요 그러니 교회는 주일날왜 오느냐 하면 주님과의 전심으로 내 삶을 포주하고 전심으로 주님께 집주의 은혜를 이 예배 가운데 누리기 위해서 오는 것입니다 그리고 또 다른 타입의 그레이스 은혜의 타입인 방식제로 선도들과 같이 교제하면서 그들의 도움을 받으면서 기도를 받으면서 나누면서 그 은혜를 누리게 되는 것이에요 그러니 온라인 집에서 온라인 다니면서 혼자 고립되어 있는 것은 전혀 옳지 않습니다 어쩌다가 할 수는 있지만 바른 방식은 다 같이 모이는 이 자리에서 다 같이 교제하는 이 자리에서 함께 할때 하나님의 그 은혜를 경험하게 되시는 것입니다. 그렇기 때문에 오늘 이 자리에도 분명히 하나님의 은혜를 주셔요. 여러분 느끼십니까? 예배와 마치고 가면 기분이 정거 있지 않습니까? 마음이 너무 상하고 힘들었지만 딱예배하 드리면 다 마음이 안정되지 않습니까? 하나님 주신 은혜도 있어요. 반드시 있습니다. 그 예배가 그 하나님 앞에 예수님 앞에 나오는 그 자리들이 우리를 살린 것입니다 너무 감당이 안 되면 수요일에도 나오세요 너무 안 되면 새벽에도 같이 모여서 기도하면서 말씀을 보세요 은혜를 입어야 되는 것입니다 그래야 이 짜증스럽고 힘나고 답답하고 미칠 것 같은 삶을 매니지할수 있는 그 은혜를 그래 잘 살아낼 수 있는 힘을 주님이 계속 우리에게 주시게 되니 안식이 있습니다 주님이 안식을 주는 은혜가 반드시 우리 모일 때마다 예배할 때마다 있는 것입니다 그걸 누려야 됩니다 그러면 감당합니다 아무리 외롭고 아무도 없는 영국땅에 와도 반드시 공부해내고 어려운 치열한 경쟁에서도 이해낼수 있는 사람이 될수 있어요 안식을 누려라 예수님이 가져이 죽음이 가져 어마어마한 안식을 받아서 그것을 가지고 열심히 최선을 다해서 살아가면 주님께서 여러분 삶을 진짜 놀랍게 풍성하게 이끌어주시는 경험하게 되실 줄 믿습니다 그런 은혜가 교회 올 때마다 사랑하는 우리 성도들 만날 때마다 그 같은 놀라운 주님의 채워짐이 있기를 주님 이름으로 축원합니다. 아멘